0: Ich biete ein Modell an und wer freiwillig dran teilnehmen will, kann teilnehmen. Warum wollt ihr das verhindern? Ja, warum wollt ihr das verhindern? Und das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage, weil die Antwort ja nur lauten kann, ja, weil wir das nach, nach unserer Nase alles machen wollen und wir wollen nicht, dass Leute abweichende Ansichten und, und Modelle leben.
1: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu der allerersten Podcast-Episode in diesem neuen Jahr. Happy New Year! Ich hoffe, du bist gesund, frisch und lebendig in dieses neue Jahr gestartet. Herzlich willkommen bei Human Elevation, dein Podcast für deine beste, freiste und glücklichste Version. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Und bevor wir in die allererste Episode dieses Jahres starten, die sehr spannend wird, wir haben einen interessanten Gast, ein interessantes Thema heute mit dabei, möchte ich ganz kurz Danke sagen, denn ich habe die Statistiken von Spotify, Apples erhalten vom vergangenen Jahr 2022 und hier steht, du gehörst zu den Top 1% der Podcasts mit den meisten Follower und Followerinnen. Die Hörer und Hörerinnen haben deinen Podcast mit 4,9 von 5 Sternen bewertet. Und was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat, hier steht, unser Podcast war unter den Top 1% der am häufigst geteiltesten Podcasts weltweit. Das heißt, das ist nicht nur mein Verdienst, natürlich, ich, wir nehmen hier die Podcast-Episoden auf, laden die Gäste ein, aber das Teilen über WhatsApp, über Instagram, über sonstige Textnachrichten... Ich habe hier die ganze Statistik, das ähm, verdanke ich euch und ich bedanke mich von Herzen. Wirklich, das bedeutet mir die Welt, denn ich stecke eine Menge Arbeit in diesem Podcast. Das ist natürlich nicht meine einzige Arbeit, die ich mache, aber es ist auch so ein, ein schönes Liebhaberprojekt. Ich mache die Podcasts richtig gerne, weil ich auch selbst immer wieder neue Perspektiven tanken kann, neue Menschen kennenlerne und zusätzlich halt gleichzeitig auch etwas Tolles für euch machen kann. Und ich finde es geil, wenn ihr das feiert, wenn ihr es unterstützt, wenn ihr die Episoden teilt, wenn ihr andere Menschen davon berichtet. Das macht dann umso mehr Spaß, wenn wir weiter wachsen. Also, darum nochmal von meiner Seite her, vielen, vielen herzlichen Dank. Bevor wir reinstarten, noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben am Samstag, 28. Januar, noch einen freien Platz frei für den Live-Coaching-Day hier in der Schweiz, denn jemand hat uns abgesagt aus gesundheitlichen Problemen. und. Wir haben am 25. März, dort haben wir auch noch ein paar Plätze frei für den Live-Coaching-Day hier bei mir in der Schweiz. Das heißt, wenn du eine Herausforderung hast und du kommst alleine einfach nicht mehr weiter, du rennst mit dem Kopf immer wieder gegen die Wand und merkst, dass du aus einem Muster nicht herausbrechen kannst und du nach Lösungen suchst, dann ist der Live-Coaching-Day für dich richtig. Du kommst hierher und du gehst mit einer klaren Lösung wieder nach Hause. Denn durch das 101-Coaching hier mit mir und in der Gruppe ist es dir möglich, deine unbewussten Muster zu erkennen und sie dann auch zu durchbrechen? Ja, du wirst die Kraft meines Coachings hier in Real Life erfahren. Wenn das für dich spannend klingt, dann einfach in die Show Notes gehen oder auf www.patrickreiser.com und dann auf Live Coaching Day klicken. Am 28. Januar, Samstag, noch ein Ticket und noch ein paar Plätze für am 25. März dieses Jahres. So, und jetzt lass uns eintauchen in unsere erste Episode. Heute zu Gast bei uns ist Titus Gebel. Er ist Unternehmer und promovierter Jurist mit einem weltweiten Netzwerk. Er ist unter anderem Mitgründer der an der Frankfurter Börse notierten deutschen Rohstoff AG und des kanadischen Nuklear-Startups Dual Fluid Energy. Frustriert von der Politik und der Erkenntnis, dass die derzeitigen Systeme nicht reformierbar sind, zog er 2015 mit seiner Frau nach Monaco. Dort entwickelt er das Konzept der freien Privatstädte, ein völlig neues Produkt auf dem Markt des Zusammenlebens. Im Jahr 2018 veröffentlichte er das Buch Freie Privatstädte, mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt, in dem er die theoretischen und praktischen Grundlagen darlegt. Daneben Gründete er die Free City Foundation? Die Stiftung arbeitet mit Gebietskörperschaften und Initiativen zusammen, die eine freiheitsorientierte Politik verfolgen, um den Bürgern mehr Wahlmöglichkeiten bei den Regeln zu geben, die ihr Leben bestimmen. Derzeit arbeitet Titus Gebel als CEO von Tipolis, einem Unternehmen, das weltweit Projekte für Wertegemeinschaften, autonome Zonen und freie Privatstädte initiiert und unterstützt. Seit 2021 ist er auch als Chairman des Z-Standing-Instituts in San Francisco tätig. In der heutigen Episode denken wir Zusammenleben und Gesellschaft mal komplett neu und frei. Es wird ein frisches, lebendiges Gespräch. Ich will keine Zeit mehr verlieren und ich sage herzlich willkommen bei uns in der Show, Titus Gebel.
0: Hallo Patrick, ich freue mich hier zu sein. Ja,
1: schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo steckst du gerade? Wo befindest du dich?
0: Ich sitze in meinem Büro in Monaco, wo ich seit acht Jahren lebe mit meiner Familie.
1: Wow, Monaco. Ich war einmal erst dort. Ähm,
0: spezieller Ort, hat mir gut gefallen. Wie, wie lebt es sich in Monaco? Sehr gut. Also ich äh, wäre ja sonst auch wieder weg. Also es ist schon so, am Anfang hieß es, ja, das sind nur alte Leute und alles voll Beton. Also beides stimmt nicht. ja Also es hat sich tatsächlich auch geändert in den letzten Jahren. Also vor zwei Jahren hatte Monaco zum ersten Mal einen Geburtenüberschuss, ja, weil eben auch viele junge Leute jetzt hier sind. Und es gibt auch diverse Grünflächen. Aber es ist natürlich Stadt und es wird viel gebaut und es ist, äh, ist laut und deshalb, also viele, die es leisten können, haben halt ein Haus irgendwo außerhalb. Meistens in Frankreich. Wir haben jetzt eins in Italien, ist aber auch 130 Minuten entfernt ähm, fürs Wochenende, für die Ferien. Und insofern dieses Gesamtangebot äh, äh, Riviera, Côte d'Azur, Monaco, äh, das ist schon kaum zu toppen. Ja? Man hat also ja nicht nur das Meer, sondern auch äh, 300 oder mehr Sonnentage im Jahr und dann ist es nur anderthalb Stunden bis zur Skipiste, also das wow. ist schon, äh, und man hat eben auch viel kulturelles Angebot hier. Also das ist schon, also es ist wirklich schwer zu toppen. Ähm, natürlich auch keine Einkommensteuer. Das ist natürlich auch für viele, Geil. die solche Berufe haben wie äh, Rennfahrer oder Künstler, ein Grund hier zu wohnen. Ja, und deshalb gibt es eben auch Jüngere und ähm, ich sage immer spaßeshalber sind die ganzen Model, die inzwischen eine Familie gegründet haben. Die sieht man hier auch mit ihren kleinen Kindern. Aber das, das führt natürlich dazu, dass es hier schon also ein, ein, ein interessantes Klima gibt und eben nicht nur alte Leute.
1: Das Gesamtpaket macht es aus, du ja. hast recht. Weil wenn, wenn du so schaust, was du dort alles in der, im Umkreis von 200 Kilometer hast, Sogar Skifahren kannst du? Ja klar, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wo, 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 wo kannst du da Wo kannst du da Skifahren oder Snowboard fahren?
0: Also was wir hier haben, sind ja die sogenannten Seealpen. Ja, Die heißen so, weil das ein Ausläufer der Alpen ist, der hier quasi ins Meer fällt. Und die bilden auch die Grenze zwischen Frankreich und Italien. Und wir haben auf der italienischen Seite, das größte Gebiet ist limone Piemonte. Und das ist auch von hier auch mit am nächsten zu erreichen, anderthalb Stunden. Und ein bisschen länger fährt man in die französischen Gebiete, Isola 2000 oder Oran. Und äh, das sind die, die man innerhalb von so einem Zwei-Stunden-Radius erreichen kann. Das heißt, man kann mal morgens hin und abends wieder zurück. Und wenn man noch weiter fährt, kann man natürlich auch in so die Edelgebiete wie Cuschevel oder so dann fahren. Aber ähm, also Limone Piemonte ist so mein persönliches Lieblingsgebiet im, auf der italienischen Seite, ähm, und ähm, ich meine, Monaco selber ist auch sehr bergig, ja? also das ist eben dadurch mhm. bedingt, dass die hier quasi direkt am, am Rand der Berge äh, wohnen, die ins Meer fallen und deshalb ist auch die Landgewinnung so schwierig, weil eben das so schnell abfällt und auch so teuer, aber trotzdem ist so äh, etwa 15 bis 20 Prozent der Fläche von Monaco sind äh, dem, dem Meer abgerungen, weil die Franzosen wollen nichts hergeben von, ihren, von ihrem Land um, und jetzt gerade hier, wenn ich hier rausgucke aus meinem Fenster, da findet jetzt auch gerade wieder einen, wird gerade ein neues Viertel gebaut. Das ist nicht sehr groß, heißt Cartier. Oder das ganze Projekt heißt Mare Terra. Und ja, in zwei Jahren gibt es dann hier äh, wieder ähm, ein, ein paar Hektar Monaco mehr.
1: Okay. Du machst mir Lust drauf, dieses Gebiet auch nochmal zu besuchen, weil ich war bis jetzt in 44 Ländern unterwegs, überall so ein bisschen, auch Afrika, Australien und so weiter und so fort. Und, und, und ich war nur einmal dort, dort, ehrlich gesagt. Und das als Schweizer. Ich
0: wohne hier in der Schweiz. Das ist ja nicht so weit, weit eigentlich. Ja, ja, Also, du bist herzlich ja. eingeladen. Ich sag dir gerne hier alles. Und okay. <lacht>
1: Notiere ich mir. Ja, Titus, äh, uns interessiert deine, deine Geschichte. Erstmal ist natürlich das, was du machst. Aber vielleicht gibt es ein paar Leute hier, die noch nie was von dir gehört haben. Und kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in dein Background? Woher kommst du? Und was ist dein Herzensanliegen aktuell gerade?
0: Mhm. Ja, ich komme ursprünglich aus Deutschland. Also ich bin auch Deutscher äh, nach wie vor und ähm, äh, komme eigentlich aus einer sehr staatstragenden Bartenfamilie Meine Mutter war Lehrerin äh, und mein Vater Berufsoffizier in der deutschen Bundeswehr. Und ähm, ich habe dann äh, auch erst, sage ich mal, so eine normale Karriere, in Anführungszeichen, gemacht, war Zeitsoldat bei der Bundeswehr, bin dann Rechtsanwalt geworden, habe nach ein paar Jahren Rechtsanwaltsdasein aber gemerkt, dass das ähm, nichts ist, was ich für Rest, den Rest meines Lebens machen möchte, sondern ich wollte eben was kreieren, ja. gestalterisch tätig sein, also da hat mir das dann schon besser gefallen im, im Unternehmerischen. Zu der Zeit, ich war im Heidelberg-Mannheimer Raum ähm, damals, ich bin äh, gebürtiger Würzburger, also eigentlich Bayer, aber habe praktisch mein ganzes Leben in Deutschland im Heidelberger Raum verbracht, im Nordbadischen. Und da war die Biotechnologie sehr stark und das hat mir gefallen, es waren so neue Technologie und interessant mit Startup. diese ganze Atmosphäre hat mir gefallen, da bin ich dann, äh, irgendwann habe ich mir entschieden, ich gehe eben raus aus dem Anwaltsdasein und bin dann als Jurist und Personalleiter in so ein Biotech-Unternehmen gegangen, damals eines der größeren, äh, auch von allen Venture-Capital-Fonds finanziert, die da Rang und Namen hatten in, in, in Deutschland. Ähm, das war so ums Jahr 2000 rum. Und äh, ja, darüber habe ich dann eigentlich... Ähm, gemerkt, so die diese Venture-Capital-Sache interessiert mich, also das neue Firmen zu finanzieren, die aufzubauen, auch die ganzen Management-Probleme, die damit zusammenhängen. Ich habe dann ein MBA gemacht, währenddessen im Bereich International Management Consulting für Biotech-Unternehmen und ähm, war politisch eigentlich schon seit Schü seit ich Schüler war, eher so in einem liberalen Bereich engagiert. Ich habe versucht, ähm, erstmal selber das alles zu verstehen und dann auch den Leuten zu erklären, pass mal auf, also Freiheit und freie Märkte sind gut, heißt aber auch Selbstverantwortung, mhm. heißt auch scheitern können, ohne der Gesellschaft die Schuld dafür zu geben, ja? sondern das ist halt eben sozusagen das ist eine zweischneidige Sache, aber insgesamt bringt es uns allen mehr, wenn wir mehr Freiheit haben, als wenn wir weniger haben. Ja? Das heißt also auch Vertragsfreiheit und neue Produkte schaffen und die anbieten können auf Freiwilligkeit basierend dann Kunden zu finden. Das hat mir gefallen und ich bin dann so in diesen natürlich in diesen Wirtschaftsbereich rein. habe dann äh, äh, über Zufälle ähm, äh, bin ich äh, empfohlen worden als jemand, der für eine reiche schwäbische Familie eine Vermögensverwaltung aufbauen kann, äh, Beteiligungsgeschäft. Uh, und da bin ich dann hin, da wurde ich dann zum ersten Mal, habe ich eine führende Position bekommen als äh, quasi, ähm, also wirklich als, als Geschäftsführer dieser dieser ähm, Vermögensverwaltung und habe das dann aufgebaut habe dann über Zeitungen lesen äh, rausgekriegt, Mensch, wir müssen unbedingt in den Rohstoffbereich gehen. Ja, das war damals so, da wollte wirklich niemand mehr Rohstoffe machen. Also in, Wann, war in, das? Wann war das? Das war so 2003, 2004. Okay. Da war, das war im Grunde so das ist ein extrem zyklisches Geschäft und da war es so dass äh, auch in Deutschland niemand mehr Geologie studieren wollte oder geschweige denn Berg, äh, Bergbau oder Ingenieurwesen äh, die größte Firma äh, die, ähm, äh, die die die, Preussack, die hatte also wirklich viele Bergwerke auch im In- und Ausland die hat entschieden das ist ein Geschäft von gestern wir machen jetzt Tourismus und hat sich umbenannt in TUI ist vielleicht ah, im einen okay. oder anderen also relativ, also relativ Was, die brachialer dort. Wechsel, ja, ja krass. und ich habe auch gehört, aber es gibt tatsächlich wohl oder gab einen, der da tatsächlich beides gemacht hat, wohl der CFO, der ist tatsächlich vom Bergbau CFO zum Tourismus CFO geblieben. Aber ansonsten komplett anderes Geschäftsmodell und das ist auch ein Zeichen gewesen. Und dann zur gleichen Zeit, zu der Zeit ist eben China aufgestiegen. Ich kann mich noch erinnern, dass also damals 2003, als, als ich da zum ersten Mal auf diesen Bereich aufmerksam wurde, da hat China 10 Prozent der Weltmetalle absorbiert für seine Industrie. Ja und heute sind es 25 Prozent, also in so einer relativ kurzen Zeit. Äh, ist ja enorm. Und da habe ich, schon ja, damals klar, ich hat jeder gesagt, pass auf, die Chinesen sind im aufsteigenden Ast, Werkbank der Welt. Und bei uns wird auch, weil der Ostblock zusammengebrochen ist und das ganze Zeug billig auf den Markt geschmissen wurde, das hat natürlich vielen westlichen Produzenten damals in den 90er-Jahren ins Genick gebrochen. So, und dann war es klar, wenn keiner mehr im Bergbau arbeiten will und, und die Firmen auch zumachen oder einfach sagen, wir machen jetzt Tourismus, dann gibt es irgendwo ein Angebotsdefizit. Das ist doch völlig klar. Und das kann nur über den Preis aufgelöst werden. Und da habe ich gesagt, jetzt ist es vielleicht mal an der Zeit, eine eigene Firma zu machen. Und da habe ich dann tatsächlich... Ähm, ähm, also mit mit noch einem Umweg, äh, äh, dann 2006 mit einem Partner zusammen, der früher bei der deutschen Börse war, habe ich die Deutsche Rohstoff AG gegründet. Ja, und da haben wir haben wir uns dann erst äh, auf, auf ähm, ehemalige DDR-Gebiete äh, gestützt, weil da kamen dann Leute, die haben gesagt, also was gab es denn der DDR? Minister für Geologie. <lacht> und der stellvertretende Minister für Geologie, der hat uns angesprochen und gesagt, ähm, wir haben, wir haben bei der Suche nach Uran, was wir ja für die Russen produziert haben, haben wir ganz viele andere Sachen auch entdeckt und das ist dem Weltmarkt nicht bekannt, weil es alles geheim war. Und das aber, sind ja. aber teilweise interessante Lagerstätten. Da habe ich gesagt, okay, dann machen sie uns doch mal eine Top-Ten-Liste. Ja? Vor allen Dingen Zinn im Erzgebirge war interessant. Zinn ist ja ein relativ seltenes und hochpreisiges Industriemetall. Ja und so haben wir das dann angefangen und dann kam irgendwann jemand aus dem Westen, der hat gesagt, ich war bei der Preußag als die noch Öl und Gas auch gemacht hat, war ich der Explorationsleiter. So und wir haben im Süddeutschland ganz viele Ölfelder viel zu früh dicht gemacht. Warum? Weil es halt in den 80ern Mode war. Ja. Mhm. So und so kam und dann haben wir quasi diese Sachen aufgesammelt und ähm, haben dann äh, so uns hochgehangelt von nicht, nicht, also Jurist hat ja keine Ahnung vom Bergbau. Muss sich da auch einarbeiten, aber es ist natürlich ein relativ einfaches Geschäftsmodell im Vergleich zur Biotechnologie. Ja? Ja. Äh, Rohstoff ist im Boden, muss nach oben. Ende der Geschäftsidee. Ja? Also das versteht sogar ein Jurist. <lacht> und so haben wir dann eben uns hochgehangelt. Er äh, dann kam einer, der sagt, ich bin auch in Heidelberg geboren. Wir hatten damals so einen Sitz in Heidelberg. Ich bin jetzt ein australischer Ingenieur und äh, wollte nicht eine Goldmine in Australien. Und so das war dann unsere erste Goldmine. Und dann haben wir U äh, Ölleute aus aus USA kennengelernt, die ich, äh, wo ich gleich gemerkt habe, das ist eine völlig andere Liga als alles, was in Europa läuft. Ja, die sind einfach viel viel besser weil sie eben auch viel, viel mehr machen. Also mal nur so ein so Beispiel, äh, Beispiel nennen für dich, Patrick, äh, damit sich das normal Mensch vorstellen kann. So ein deutscher Geologe, der in der Erdölindustrie ist, der macht vielleicht in seinem Leben 10 bis 20 Bohrungen, begleitet der. Ja? Ja. Ein amerikanischer Erdölgeologe, 4 bis 500. Ja? Wow. Ja, ich meine, das ist halt einfach eine andere Hausnummer. 9 9. ja wow. so Und die ja, und denen haben wir gesagt, pass mal, wir finden euch super, ähm, macht einfach irgendwas, wir finanzieren euch. Und dann haben sie irgendwas in Colorado gefunden und so weiter, und wo sie auch herkamen. Und das war dann erfolgs-, der Durchbruch für uns letztendlich. Ähm, und ähm, ich konnte dann endet, wir haben dann auch ein Feld in, in Ölfeld in Colorado sehr, sehr günstig verkauft, also für uns günstig. Und ähm, da habe ich dann gesagt, nach acht Jahren CEO der Deutschen Rohstoff AG, die war dann inzwischen auch in der Börse in Frankfurt, wo sie auch immer noch ist, Uh, übrigens immer noch ein Kauf. Ja, ich bin ganz ausgeschieden aus steuerlichen Gründen, aber ich empfehle die Firma trotzdem. Das ist einfach gut. Uh, gutes Geschäft und auch gutes Management. Um, aber die, um, ich habe dann gesagt, okay, jetzt nach acht Jahren reicht's es mir. Ich bin Ende 2014 raus. Ich war auch unzufrieden mit der Gesamtentwicklung politisch in Deutschland. War auch frustriert und habe gesagt, komm, jetzt suchen wir uns einen neuen Platz. Da haben wir uns verschiedene Plätze angeschaut, meine Frau und ich, und haben dann gesagt, Monaco ist so, die, die die Kombination ist am besten. Es ist nicht nur die Steuerfreiheit, es ist auch die Sicherheit. Du kannst deine Kinder auf die Straße schicken um Mitternacht. Ja, wo kann man das? Ohne Angst haben zu müssen. Hast ein ja. super Klima. Klemmer spielt auch eine Rolle, ja, also ich wäre ja in die Schweiz gegangen oder nach Liechtenstein. Schweiz gesagt, ist auch gut, oder? Komm, ja. Schweiz ist auch gut, oder? Aber die meine du. Frau wollte nicht, die ja. wollte ans Meer. Und ich muss sagen, ja, ich bin ja, jetzt ja. auch eigentlich doch sehr zufrieden, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Also
1: soweit so, so meine Story. Wenn man so. Okay, wird. krass, krass, krass. Und jetzt machst du was, was ganz anderes, bevor ja. ich da den, den Übergang mhm. gerne, also den Übergang ähm, sehe was mir so hochgekommen ist, wie macht man sich ein Ölfeld oder eine Goldmine klar? Kauft man sich da Land einfach? Also schaut man, also natürlich man, ja, man muss ja sich Land kaufen wahrscheinlich und dann gehört das, was dort Erwirtschaftet ähm, wir was raus, was, was gefördert wird, gehört das dir, der, dem Unternehmen? Und wie, wie funktioniert das? Also ich habe mich einfach noch nie damit beschäftigt. Ich habe mich das auch noch nie so gefragt. Aber jetzt, wo du ja. das so erzählst, wie, wie macht man das? Okay, gehört, das ist eine wie, gute Frage. Man sich eine Goldmine?
0: Also, es gibt im Grunde weltweit gibt's zwei Systeme. Das eine System ist, äh, das gehört dem Grundeigentümer, äh, was da an, an Rohstoffen drunter ist. Und das andere System ist, es gehört alles dem Staat. Und du Klar. brauchst eine Lizenz. Wenn du aber eine staatliche Lizenz hast, dann kann der Grundeigentümer dich auch nicht stoppen. Du musst zwar dem dann irgendwas bezahlen, ähm, oh, aber äh, du hast dann dein Recht. Also man muss sich sozusagen erstmal dieses entweder die, dieses Land oder diese Lizenz sichern. Das ist also nicht unbedingt nötig, das Land zu kaufen. Also in den USA ist es zum Beispiel so, das ist eine Symbiose zwischen den Farmern und den und der Ölindustrie. Mhm. Die Farmer bereit, betreiben weiterhin ihr ihre Landwirtschaft und und äh, 1500 oder 2500 Meter drunter wird gebohrt und der Bohrplatz selber hat eine relativ kleine äh, Fläche so also äh, man muss im Grunde ähm, äh, zum einen muss man äh, dem dem Rechteinhaber also jetzt sehen wir, wir mal das einfache Beispiel in den USA du willst jetzt Du willst jetzt auch Ölbaron werden, ja? Reiser Oil and Gas. So und da ähm, sagst du, was mache ich denn jetzt? Jetzt gehst du erstmal zu sagst ich, okay, ich, ich, du gehst erst, wir gucken erstmal, wo könnte man denn Öl finden? Und das Einfachste ist in der Nähe von dem produzierenden Feld, ja? So und jetzt gibt's ein paar, jetzt gibt's da durch die durch die Horizontalbohrtechnologie und das Hydraulic Fracturing was auch als Fracking bezeichnet wird, despektierlich, gibt es halt jetzt Möglichkeiten, ins Muttergestein zu bohren. Das ist ein riesiges De-Risking von dem ganzen Ölgeschäft, weil man vorher immer sozusagen die Blasen finden musste, wo sich Öl da gesammelt hatte, weil es nicht mehr weiter nach oben migrieren kann. Jetzt kannst du ins Muttergestein bohren und äh, fragst das, so dass es porös wird, dass dann auch Öl zufließt, weil normalerweise ist es zu eng. So und dann kannst du sagen, okay, jetzt gucke ich mal, wo bohren, wo sind die anderen, die großen Firmen, wo bohren die? Was was kriegen die so raus pro Bohrung? Was kostet die Bohrung? So und dann sagst du, jetzt kommt der schwierige Teil, jetzt musst du im Grunde diese Rechte erwerben. Und in den USA hängen die tatsächlich beim Landeigentümer. Das heißt, du musst da unter Umständen 20, 30, 40 Haushalte abklappern und sagen, sag mal, ich will 1000 500 Meter unter eurem Haus will, würde ich gerne noch Öl bohren. Gebt ihr mir die wow. Rechte. So, da gibt es aber Leute, die das machen. Das sind die Landmen. Ja? So. Und dann sagst du, pass mal auf, ich brauche, hier haben meine Geologen, kannst du auch anheuern. Äh, die haben gesagt, da ist es gut, weil nebenan sind Leute, die schon fördern. Und äh, dann wissen das natürlich die Nachbarn alle. Und die sagen, ja, ich will aber 15 Prozent und so weiter. Und dann musst du mit denen verhandeln.
1: Und Beteiligung, klar.
0: Genau, die kriegen so zwölfeinhalb Prozent, so im Schnitt kriegen die Royalty, ja, von dem wow. Umsatz, Umsatzbezahlung. Also das ist das, was du quasi an die Rechte, an die Eigentümer abdrücken musst. Und dann kostet dich so eine Bohrung, je nach Tiefe noch mal und je nach Länge der Horizontalbohrung, sag mal, günstigste günstigste Vertikalbohrung eine Million US-Dollar bis hin zu 10, 20 Millionen für lange Horizontalbohrungen. Und wenn da genug rauskommt, hast du nach ein bis zwei drei Jahren dein Geld wieder zurück und dann wird Geld verdient. Ja, so. Aber es ist natürlich so, die büro fördern am Anfang am meisten und fallen relativ schnell ab, aber dafür noch sehr, sehr lange Zeit. Ja, Also von daher, ich meine, Payback nach einem Jahr oder zwei Jahren, das ist eigentlich super. Ja, Und äh, deshalb haben wir da auch so gut verdient, weil das in Bergbau fünf, sechs, sieben Jahre, bis du dein Geld zurück hast. Und insoweit ist es interessant und kann auch jeder machen. Ähm, wir haben mit einer Firma, die bestand aus fünf Leuten, haben wir 10.000 Barrel am Tag gefördert. Ja, wow. Wie ist das möglich? Weil man halt heute alles, also in so Ländern wie USA, weil man alle Dienstleister einkaufen kann. Ja, und Du hast dann am Ende ähm, einen, der kommt einmal am Tag und prüft die Drücke und dann kommen Trucks zweimal am Tag, die holen das Öl ab. Ja, du outsourst alles. Du outsourst alles. Klar, ja. das, das geht macht heute. Sinn dann. Und das ja. ist auch international immer weiter so der Fall geworden. Also es gibt ja selbst Bergbaubetriebe, die haben das eigentliche Mining, den eigentlichen Abbau outsource an Dienstleister. Also das ist schon enorm. Und es gibt aber auch in einem Einzelnen oder einer kleinen Gruppe von Leuten die Möglichkeit, so, so tatsächlich in das Rohstoffgeschäft mit mit reinzugehen.
1: Krass, crazy Business, stelle ich mir so vor. Es also, <lacht> gibt im Film, ich, ähm, ähm, wo sie zeigen früher, vor, vor 300 Jahren oder so, wie sie da
0: der will be uh, blood.
1: Ja, genau, den habe ich gesucht. Der ist genau, geil, so die ersten
0: 15 ja. Minuten, äh, allein lohnen sich der schon. <lacht> der das. ist geil. Genau, ja. Äh,
1: musst, 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 musst du gesehen haben, wenn du hier zuhörst, einfach auf Netflix oder Apple TV oder so. Genau, geil. Ja, und, und dann hast du irgendwie so den Ruf gehabt, da auszusteigen, nach Monaco zu gehen und, und etwas Neues zu starten.
0: Jein. Also, ich finde Rohstoffgeschäft, wie, ist diese Übergang? wie ist diese Übergang ja, genau. Passiert? Also, der, der ja, Rohstoffgeschäft ist, 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 klasse. Das ist, also, für mich, also, erstmal ist es leicht verständlich. Für mich hat es auch Sex Appeal ganz persönlich. Das ist also irgendwie ein tollen, ich bin ja mit dem Hubschrauber in Kanada in Gegenden geflogen, da war ich praktisch noch nie ein Mensch, ja. Und das machst du alles, das erlebst du, wenn du, wenn du im Rohstoffgeschäft bist. Große Maschinen, da wird gesprengt. Also, ich finde, das ist sexy. Jedenfalls. Und wenn man dann noch Geld verdient, umso besser. Es war in meinem Fall dann aber so, dass ich das als CEO einer börsennotierten Firma das dann immer wiederholte. Jedes Jahr dasselbe, ja, und da gibt es eine Neubohrung, hier eine Neubohrung. da ist es irgendwie, war es dann nicht mehr spannend. Das andere Thema, was mich beeinflusst hat, schon seit ich ein Schüler bin, ist einfach die Erkenntnis, die dann immer dichter wurde, dass für mein, meine Überzeugung das. Freiheit und freiheitliche Systeme am Ende für alle das Beste sind, dafür gibt es keine Mehrheit. Nicht in der Demokratie und nicht anderswo. Und das war natürlich schon eine gewisse ernüchternde Einsicht. Ja, Also ich war in der F deutschen FDP, ich war in der liberalen Hochschulgruppe und, und all diesen Organisationen und ich habe einfach festgestellt, wenn du den Leuten sagst, unser Programm ist, dass du eine maximale Freiheit hast, aber dafür auch für dich selber verantwortlich sein musst oder sein darfst. Und die andere Seite sagt, ihr habt Recht auf freie Heilversorgung, Wohnung, Arbeit, Pension, alles. Ja, Naja, was soll ich sagen? Dann Wer wird dann wohl gewählt? Ja? Mhm. Und ähm, ist es ist natürlich ja. am Ende man verspricht da sozusagen das Geld der anderen Leute zu verteilen, aber es kommt natürlich nicht so rüber. Es wird dann mit Solidarität verbrämt und so weiter. Aber letztlich gilt, was der, 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 Franzose Bastiat schon, schon 1850 gesagt hat. Der Staat ist halt die große Fiktion, wo jeder glaubt, er kann auf Kosten aller anderen leben. Ja, und jeder glaubt, er kann auf Kosten von jedermann leben. Das geht eben nicht. Aber das ist nicht, also das, ist nicht vermittelbar, sagen wir mal so. Und da habe ich gesagt, also in Deutschland war auch absehbar, das war noch vor diesem äh, Migrationsdesaster, da war auch absehbar, dass der Sozialstaat sich immer weiter aufbläht und dass der irgendwann angesichts der Demografie äh, nicht mehr bezahlbar sein würde und dass dann die alte Regel ins Spiel kommt, die es seit 5.000 Jahren gibt. Wenn du mit deinem Geld umgehen kannst und der Staat kann es nicht, hast du ein Problem? Ja, ja so ja, kann man so sagen, ja. Und das sah ich halt Wie, kommen. Wie würde es später so sein? Genau, und dann jetzt in der Schweiz eher später, aber in Deutschland vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt, ja, von wegen Zwangshypotheken und sowas, was alles schon im Gespräch ist. So, das heißt, ich wollte einfach mich absetzen von diesem Geschichte, aber ich wollte zur gleichen Zeit auch sagen, ich muss aber doch jetzt mal eine Lösung bieten. Und ich kann jetzt weitere 30 Jahre politisch aktiv sein und versuchen, die Leute zu überzeugen, mit Argumenten, äh, in der Hoffnung, dass dann was anderes rauskommt als in den letzten 30 Jahren. Oder ich mache was ja. ganz Neues. Ich mache ein Produkt, ein neues Produkt, nehme ich komplett aus diesem ganzen System raus, mache ein neues Produkt. Und wem es gefällt, der kommt. Der kann mit den Füßen abstimmen. Und so ist die Idee der freien Privatstelle entstanden. Und äh, dann habe ich gesagt, jetzt nach dem Ausscheiden aus der Deutschen Rohstoff AG, ähm, habe ich dann auch da meine Aktien verkauft, auch aus, wegen dieser steuerlichen Probleme, die es sonst gibt, äh, wenn man noch, also wenn man wegzieht, ist man sonst noch jahrelang äh, steuerpflichtig in Deutschland. Ähm, und habe gesagt, okay, ich kann es mir jetzt leisten, ich muss also nicht mehr arbeiten, ich kann mich jetzt dieser Sache widmen, einfach ein neues Konzept des Zusammenlebens zu machen. Und das habe ich dann auch getan.
1: Wow, okay. Ja, weil einfach so, wenn ich mir jetzt überlege, du gründest dann mal so Private Cities. Das ist ja auch nicht so eine leichte Geschichte. Nee. macht man nicht einfach so von heute auf morgen. Das heißt, da dass da diesen, diesen, diesen Ruf, der ist, ich würde jetzt mal sagen, aufgrund deines, deiner Liebe zur Freiheit entstanden, mhm. ja, kann man so sagen. Ja. Und hat das dann auch die, die Ressourcen zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt voll darum und let's make it happen. Nehmen uns doch da mal mit. Was ähm, ist das Konzept von diesen Private Cities? Private ja. Free Cities.
0: Also das sind entweder Free Cities, freie Städte oder Freie Privatstadt. Die Idee ist folgende. Die sagt, wir haben ein Problem in unseren bisherigen Systemen, weil die Anreize falsch sind. Ja, Diejenigen, die das Sagen haben, die haben keinerlei Nachteil, wenn sie Mist bauen. Auch, auch die können Milliardensummen versenken. Das Schlimmste, was ihnen passiert haben die Vorteile, wir haben nur die Vorteile, aber nicht die. Die Downside. Genau, Down haben die haben nicht Down die Downside. Down das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann, der jetzt, sag ich mal, einen Milliardenschaden angerichtet hat, wie die Frau Merkel. Das Schlimmste, was dem passieren kann, ist, dass der abgewählt wird mit einer dicken Pension und einem Büro und einem Fahrer. Ja, das ist das der Worst Case. Und auf der anderen Seite, also die, ähm, die für uns die Wählerschaft, sind die Anreize auch falsch, weil die Anreize sind, okay, wenn du mich wählst, ich verteile mehr Geld äh, über dich. Und dann sind natürlich die Parteien, die es meiste versprechen, die werden dann am Ende gewählt. Ja, Es können natürlich auch jetzt immer aktuelle Zeitgeistboden sein. Es muss nicht immer äh, was, was Materielles sein. Aber am Ende werden dann, äh, werden dann immer die gewählt. Und äh, das staatliche Gewaltmonopol wird quasi verwendet dazu, um Verteilungskämpfe zu unterstützen. Und jede Interessengruppe versucht, da ein günstiges Gesetz zu kriegen. Im Grunde ist es ein permanenter Kampf. Und diejenigen, die äh, da unterliegen, also bei den Wahlen nicht gewinnen, die haben halt Pech gehabt, ja. Und der sogenannte Gesellschaftsvertrag, den wir haben, der wird permanent geändert, allerdings nie von uns. Der wird immer von der anderen Seite geändert. Und da habe ich gesagt, ich bin damit nicht mehr einverstanden. Ich bin auch nicht damit einverstanden, dass eine Gruppe von Leuten das Recht hat, Gesetze zu machen, denen ich nicht zugestimmt habe. Ja. Weil man muss, ich habe dann irgendwann mal gesagt, pass mal auf, wir müssen, wenn, wenn wir wirklich der Meinung sind, dass, ähm, dass der freie Markt äh, die Bedürfnisse besser befriedigen kann als eine Planwirtschaft, dann lass uns doch diesen Gedanken mal auf unser Zusammenleben übertragen. Mhm. Ja, Patrick, da habe ich mir überlegt, okay, jetzt vergess mal Politik. Sag einfach mal ein Produkt. Das Zusammenleben ist auch ein Produkt. Und wenn ich nach Monaco komme und sage, okay, ich will ja eigentlich mich überhaupt nicht hier in die Politik einmischen. Ich will nur Sicherheit. Ja, ich will nicht totgeschlagen werden, wenn ich aus der Tür gehe. Ich will eine gewisse Infrastruktur. Und wenn mhm. es Streit gibt, will ich mich nicht duellieren müssen? Da will's, muss es zivilisierte Streitschlichtung geben, also Gerichte oder Schiedsgerichte. Gericht, ja. Ja? ja, so dafür bin ich bereit, was zu bezahlen. Aber ansonsten lasst mich bitte in Ruhe. Das ist mein Leben. Ich habe nur eins. So und das ist, da habe ich überlegt. Okay, wenn das so ist und ich habe da mal rumgefragt und gerade hier in Monaco, so die Hälfte der Leute sieht es ungefähr auch so. Ja, gut, das ist eine spezielle Klientel. Aber ich denke, Klar, in der Schweiz… und anderem
1: dort, weil es dort so ist, wie es ist.
0: Ja, aber in der Schweiz gibt es bestimmt… Also gerade in der Schweiz, würde ich sagen, gibt es doch auch eine Gruppe, also ich würde mal sagen, bestimmt ein Drittel ja. der Leute, die das so das ähnlich sieht. Gut. Ja, und ja, die ja, sagt, das. ich will selber entscheiden über mein Leben. Ich will ein paar Dinge, dass der Staat macht. Aber, aber nicht komplett mir nicht vorschreibt, wie ich mich zu ernähren habe, welche Energie ich heize, wie ich sprechen soll. Das wird ja immer absurder. Das will ich nicht. So Ende aus. So und dafür bin ich bereit was zu bezahlen. Da habe ich gedacht, wenn das so ist, ja, also dafür das kann ein Privatunternehmen leisten. Dafür brauche ich we weder einen Kanzler noch einen Fürsten, ja. Das, das, kann, das kann ein Privatunternehmen leisten. Und so ist die Idee geboren, dass man sagt, pass mal auf, wir machen das mal ganz neu. Staat ist auch eine Dienstleistung, nämlich Sicherheit für Freiheit, Leben, Eigentum. Ja, Kostet ja. Geld, ja. Klar. Aber das Geld ist vorher bekannt. Und wir haben ausgerechnet, wir haben mal geguckt, was gibt's denn für Zwergstaaten auf der Welt? Und was geben die oder was gibt die Industriestaaten prozentual aus für für den Sicherheitsaspekt, für Infrastruktur und, und 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 Gerichte. Das ist ganz wenig. Also du kennst, kommst mit 1.500 Franken im Jahr, ja, sind die Kosten, die du bezahlen musst für so ein System. Und damit ist auch dieses Argument, es ist nur für Reiche, ist weg, stimmt nicht. Ist falsch.
1: Da gehen ganz viele Kosten natürlich weg, also Kriege. Die, die, Kriege, genau. die, Kosten, die, die Kosten für die Kriege sind natürlich weg. Aber wie sieht es da mit Straßenbau aus, mit mit, äh, mit Infrastruktur, Internet, ähm, Toiletten, das, Abwasserkanäle, genau. so, also, solche Systeme?
0: Also es ist, so, ist, ist eine gewisse Grundinfrastruktur, also jetzt gerade Abwasser und so, und, und muss da sein, Straßen, aber nicht alle Straßen. Also in Italien war das erste Land, was in den 70er Jahren, sogar in den 60ern angefangen hat, Autobahnen zu privatisieren. Ja? Und deshalb sind die italienischen Autobahnen auch so viel besser als die meisten anderen oder auch besser als die italienischen Landstraßen. Ja, weil man da natürlich seine Mautgebühr bezahlt und dafür wird es aber in, in, in Ordnung gehalten. Und das hat funktioniert. Das haben ja auch, also Frankreich hat das ja übernommen und andere Länder auch. Also das funktioniert. Und genauso mit Internet, ja, da musst du halt, das ist jetzt, wenn ich ein Privatstadtbetreiber bin, der eine neue, freie Privatstadt aufbaut, dann muss ich natürlich gucken, dass Leu so Anbieter kommen. Ja, und ja. ich muss zum Beispiel im Krankenhausbetreiber sagen, pass mal auf, du kriegst das Land umsonst, ja, damit, damit ich den anlocken kann. Aber der verhandelt es dann mit 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 allen Leuten äh, separat. so Die Idee ist, dass du quasi so ein Basispackage kaufst. Das kostet dich eben aber wie gesagt nur dann deine 1.500 oder 2.000 Franken pro Jahr. Und dann alles, was darüber hinausgeht, musst du natürlich auch selber bezahlen. Aber du kannst natürlich dann wählen. ja Du kannst, was deinem Vorlieben und deinem Portemonnaie entspricht, sagen ich will jetzt keine Alterssicherung. Ich will nur Wasser und Brot, weil ich äh, im Alter, weil ich glaube, ich schaffe es auch so genug zu verdienen, dass ich mich selbst unterhalten kann. Andere sagen, mhm. nee, das ist mir zu riskant. Ich mache jetzt eine, zahl jetzt viel in der Altersversicherung ein und da weiß ich nachher, dann kann ich mit 50 schon in Rente gehen, weil ich halt so viel angezahlt habe äh, und dann den Rest meiner Tage ähm, äh, gut verbringen. So, das heißt, du hast da eine maximale Wahlfreiheit eh, praktisch in allen Bereichen. Und das ist die Idee, das ist ja so wie im Supermarkt. ja. Du du kaufst ja nur das ein, was du auch selbst willst und du guckst auf den Preis. Und so ähnlich ja, oder, läuft das oder, hier. Oder, auch.
1: oder ich gucke, oder ich gucke. Wer, wer hat dieses Produkt gemacht und, 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 und gehe ich damit in Resonanz? Also das finde, ich, finde ich die Firma cool oder oder oder? Genau, nicht, das ist ja, völlig, ist ja völlig, es ist ja
0: völlig dir überlassen, ja. Und es geht ja mhm. bei den freien Stellen meine Privatsache so. Genau, es geht ja nicht um maximale Selbstbestimmung, äh, maximale Mitbestimmung. Es geht um mhm. maximale Selbstbestimmung. Ja? das heißt, dass du sagst, zum Beispiel, ja Thema Krieg. Ja, ich sag, ich will Sagst du jetzt als Patrick Reiser nur als fiktiv, ja, ich will jetzt irgendeine Aufstandsbewegung in Mali unterstützen, ich will die ukrainische Armee unterstützen. Sag ich, hast jedes Recht der Welt dazu, aber bitte auf eigene Kosten. Ja? So, das heißt, du kannst dann in der freien Privatstadt so einen Aufruf machen und Demonstration und sagen, wir sammeln Geld für ein Expeditionskorps in Mali, ja? Alles klar. Kein, ich schläge dir da keinen Stein in den Weg. Das ist einfach nicht mein Business. Mhm. Aber ich werde auch eines nicht tun, auch wenn du sagst, äh, Titus, ich habe 80 Prozent der Leute hinter mir, wir müssen jetzt in Mali intervenieren. Und da sage ich, tut mir leid, Patrick. Auch wenn es nur ein Mensch ist, ich habe mit allen einen, einen Vertrag und da steht eben nichts von Mali und Militärintervention drin und ich werde jetzt nicht den Beitrag erhöhen können, weil ich nämlich nicht einen zweiseitigen Vertrag einseitig ändern kann. Und das ist der Charme dieses, dieses Dienstleistungsvertrages. Ähm, ne, selbst eine Verfassung, die kann geändert werden, dann gibt es wieder eine Mehrheit hier, eine Mehrheit da. Wohingegen du bist wirklich äh, geschützt durch diesen Vertrag, ähm, so, wie, wie du auch einen Vertrag mit einem äh, Maler oder mit einem Steuerberater hast.
1: Telefonanbieter, mit ja. was auch immer.
0: Da kann der auch nicht kommen und sagen: Übrigens, äh, ihr Telefonvertrag, äh, wir, sie müssen ab nächsten Jahr das Doppelte bezahlen, weil wir ja. noch eine Sonderabgabe für ukrainische Panzer drin haben. Was <lacht> sagst du? Ich hab dem einfach Nee, mach ich nicht. ja. Mhm. Und das ist, was die Leute nicht verstehen. Auch, es ist auch, die direkte Demokratie schützt dich davor nicht. Wenn du Du bist heute in der Situation, dass wie ein Auto Jemand, der ein Auto kaufen will. Und du suchst irgendeinen Autoverkäufer. Und der Autoverkäufer sagt zu dir, ja, Patrick, du kannst schon ein Auto kaufen. Aber pass mal auf, ich bestimme den Typ die Farbe, die Motorisierung, die Innenausstattung und den Preis, den du dafür bezahlen musst. Ja, Ich meine, es ist ja offensichtlich ein schlechter Deal. Aber das ist genau das Verhältnis, was wir zum Staat haben. Ja, Der Staat mhm, sagt, du kriegst ja. Leistungen von mir, aber welche Leistungen das sind und wie viel du dafür bezahlen musst, das entscheide auch ich als Staat. Und jetzt also, gibt es
1: variiert natürlich ja, aber, aber die Leistungen plus minus sind die würde ich schon sagen klar. Also saubere Straßen, Wasser funktioniert hier, einfach die Infrastruktur, Sozialleistungen, eben wenn mal etwas passiert und so weiter und so fort.
0: Und aber du hast natürlich kein ganz
1: viele Dinge auch nicht, ja, stimmt.
0: Ja, aber du hast du hast keinen Einfluss darauf und zwar, Du hast zum einen keinen Einfluss, welche hm. Leistungen wie angeboten werden. Und zum anderen, wenn die schlecht geleistet werden. Ja, also in Deutschland zum Beispiel wird die, die Grundsicherheit, die Grundleistung des Staates Sicherheit in vielen Plätzen nicht mehr gewährleistet, sodass die Frauen nachts nicht mehr auf die Straße trauen. So, kannst du dafür deine Steuern kürzen? Natürlich nicht. Ja? Du hast überhaupt kein Recht, du hast überhaupt keine Handhabe, äh, eine Schlechtleistung irgendwie zu sanktionieren. Mhm. Du kannst ja. das Einzige, was du machen kannst in den meisten Ländern, ist, alle vier, fünf Jahre zur Wahl ohne zu gehen und dann eine Partei zu wählen, von der du hoffst, ja, dass sie das macht, was sie vorher gesagt hat. Aber dafür gibt es auch keine Garantie. Und ja. in der Schweiz ist es in der Tat ein bisschen besser, weil mit dem, mit dem äh, Referendum und so kannst du so die schlimmsten Auswüchse, kann tatsächlich eine Mehrheit der Bürger wieder beseitigen. Aber ich habe mal gehört, dass es weniger als ein Prozent aller, aller Regeln und Gesetze sind, die wirklich tatsächlich über über ein Referendum laufen. Das heißt, 99 Prozent des Autos ja, wird fremdbestimmt und du ja, musst und es auch, akzeptieren. Ja, ja
1: und es ist auch schwieriger geworden, weil wenn der Bundesrat seine Meinung hat und diese Meinung auch, auch natürlich kundtut und empfiehlt, äh, dann, dann wird natürlich auch dafür geworben vom Staat ne? und, dann und, den, halt, und den Medien muss die, muss die Gegenpartei, die Opposition muss halt dann schon finanzielle Ressourcen haben, um werbetechnisch dagegen halten zu können.
0: Genau, und die meisten Medien, also gerade öffentliches Fernsehen und so, die sind natürlich auf Seiten der Regierung und gerade auf, auf Seiten des, des, des linksgrünen Mainstreams. Das ist halt momentan die vorherrschende Richtung. Und diese Dinge werden natürlich entsprechend anders berichtet, als welche aus der anderen Ecke. Und da kann man natürlich auch Mehrheiten generieren. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit deinem Verhalten, ähm, als Privatmensch, ja, du sagst, es gibt verschiedene ähm, Handyanbieter, ja, und du sagst, ich kaufe jetzt ein Handy von der Firma Apple oder eins von Samsung und dann sagst du auch nicht, ja, ich kaufe jetzt eine Aktie von Samsung, damit ich auf der nächsten Hauptversammlung sagen kann, das Handy muss andere Funktionen haben. Ja, ja niemand macht so einen Quatsch, sondern du sagst einfach, okay, wenn das Ding funktioniert, behalte ich es, ansonsten verkaufe ich es und kaufe eins von der anderen Marke. Hm. Und du musstest kein Referendum machen, ja, nach dem Motto, jetzt, ihr müsst eine neue App da drauf spielen oder sowas. Das ist einfach, ich glaube, ganz ehrlich, dass mein System, das ist ja nicht ganz neu, das ist ja einfach der Dienstleistungsgedanke übertragen auf den Staatsgedanken, dass das sich durchsetzen wird, weil wir natürlich viel kundenorientierter sind und wir müssen das auch sein, weil wir eben die Leute nicht zwingen können und wir können dann auch viel schneller reagieren. Und deshalb bin ich überzeugt, dass ist natürlich ganz schwer, jetzt in der Anfangszeit Staaten zu bewegen, einen Teil ihres Territoriums für solche Experimente zur Verfügung zu stellen. Aber ja, genau,
1: das habe ich mir auch überlegt. So, welche, weil weil welcher Staat, mhm. welche Staat sagt dir, okay, ja, kein Problem, hier hast du das Territorium, weil erstens sorgen sie, wenn man das weiterdenkt, vielleicht eines Tages dafür, dass sie sich selbst abschaffen. Ja, also, also das, 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 das ist sicher, das ist sicher ein, 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 ein Argument, wo der Staat vielleicht schaut, okay, schaffen wir uns ab. Oder ähm, sie geben Macht natürlich ab, zweiter Punkt, oder?
0: Ja, es, man muss dazu sagen, es gibt ja schon Sonderwirtschaftszonen. Ja, eine Sonderwirtschaftszone ist eine, ist eine gibt es seit 1960er Kong, Jahren. Das ist sogar eine Sonderverwaltungszone, das ist sogar noch weiter äh, ja. autonom. Also die, die Autonomie von Hongkong, also auf dem Papier, die Chinesen wollen die ja gerade wieder kaputt machen, aber die lange Jahre, die war die eben so wie das, wie eine freie, wie ein Verhältnis einer freien Privatschaft zu einem Gastgeberstaat auch sein sollte. Ja, so, so ist die Idee. Eine Sonderwirtschaftszone ist noch ein etwas drunter, da, da ist einfach nur die Erkenntnis des Staates gewesen und es gibt inzwischen äh, Tausende davon weltweit, dass ihre Regeln offenbar nicht die besten sind, um, um um Unternehmen anzulocken. Ja, und dann hat man eben diese Sonderwirtschaftszone gemacht, wo man dann weniger Steuern und weniger Zölle und weniger Regulierung hat und das hat auch, ähm, ist ja auch ein Eingeständnis des Staates, dass die ihre seine Regeln offenbar nicht die besten sind. Und trotzdem haben sich darauf eingelassen, weil sie natürlich auch sich erhoffen, dass dann eben mehr Jobs und Investitionen kommen. Und genau ja, das Gleiche ja. biete ich jetzt. Ich bin ja in Verhandlungen mit Regierungen. Ja, und es gab auch ein Land, was sich darauf eingelassen hat, weil die selber die Idee hatten. Das war Honduras. Hm. Und ähm, äh, ich sage immer, was wollt ihr? Und die sagen immer, es ist immer gleich. Jobs für unsere Leute und Investment. Da sage ich, okay, pass mal auf das Problem, was ihr habt, also ich formuliere das nicht so drastisch, aber ich, ich sage, pass mal auf das Problem, das ihr habt, dass ihr wahrgenommen werdet als korrupt und mhm. ineffizient. Und deshalb will bei euch niemand investieren. Es gibt ja, keine ja. Rechtssicherheit. Ja. So, und ich biete euch jetzt an, wir schaffen eine Rechtssicherheit. Wir haben externe Gerichte mit namhaften Leuten aus äh, England, Singapur, also die Richter oder Rechtsanwälte sind in, in, aus der ersten Welt, wir, wir machen einen, einen, einen Rechtsrahmen, der common law orientiert ist, das ist, eta, das ist bereits fest etabliert und, und kann also von, von vielen Leuten auf der Welt auch direkt angewandt und verstanden werden. Und wir, wir holen uns unbestechliche Beamten aus eurem Land, aus anderen Ländern, aus der Region von, von, von da und wir schaffen einen Rahmen, der Vertrauen erweckt. Und dann kommen auch die Investoren. So, das ist der Deal. Ja. Dafür müsst ihr die innere Autonomie abgeben. Wir sind immer noch Teil eures Landes und ihr seid auch der Souverän und ihr macht auch Außenpolitik und Militär. Aber im Inneren, so wie Hongkong, wir haben eine eigene Verwaltung, eigene Sicherheitskräfte, eigene Gerichte und eine eigene Rechtsordnung. Wow, das ist schon relativ wow, viel. Ja. Ja. Aber und es und ermöglicht uns … Wie sieht das
1: mit, mit Steuern? Also wenn, wenn, ihr, ja. wenn, ihr, wenn die, die Free City, ja, gibt die dann … Steuer, muss die nach Steuern bezahlen am, am Land, am Staat oder wie, wie funktioniert das oder wie, 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 wie finanziert ihr das? Es ist im Grunde Ver,
0: es ist Verhandlungssache. Ja? Und, 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 meistens ist es so, dass der Staat sagt, nee, müsst ihr müsst mir aber auch was bezahlen. Dann sagen wir, okay, ja. wir benutzen ja in gewisser Weise einen Teil deiner Infrastruktur mit und dann ist es auch in Ordnung. Ja. Ja und auch die Schutz durch die Armee und dann auch die ja. sage ich mal den Souveränen unsere unsere gerichtlichsten Titel sind durchsetzbar weil weil das eben als nationale äh, Rechtsprechung gilt eures Landes ähm, sind kriegen die auch internationale Vollstreckungsvermerke und so weiter also dafür zahlen wir euch was da gibt es jetzt verschiedene Modelle das eine ist so, so eine, so eine fix, fixe Summe das andere ist ein Teil von unserem Umsatz oder Gewinn so und wir machen dadurch Gewinn also es ist ja es ist ja ein Unternehmen, ja, ein Unternehmen, das Staatsdienstleistungen anbietet. Das macht das meiste Geld nicht mit der Gebühr, die die deckt gerade mal so die Kosten. Durch das Landgeschäft. Ja, wir haben am Anfang das ganze Land gekauft oder einoptioniert und dann wird quasi in einem in dem dritte Weltland einen erste welt -Rahmen gemacht und dann steigen normalerweise die Grundstückspreise entsprechend. So und damit kann man dann erstens Gewinn machen und zweitens auch äh, noch mehr Infrastruktur quersubventionieren. Äh, man kann möglicherweise auch den Beitrag, den Leute bezahlen müssen, subventionieren, gerade in Entwicklungsländern äh, können sich die Leute auch nicht 1.500 Franken leisten pro Jahr. Ja? Dann kriegen die einen niedrigeren Betrag. Also in, in Honduras ist es so, dass die ähm, 1.300 Dollar pro Jahr für die für die Experts und die Hondur Honduraner zahlen 260 Dollar pro Jahr. Okay, und, wow, das ist gut, das ist fair, ja, oder? Kann genau, man sagen? kann man sagen, es entspricht ja. der Kaufkraft, das ist okay. also damit können alle leben. Und äh, die müssen, also in, in Honduras hat der Staat gesagt, ihr müsst mindestens eine Steuer erheben. ja. Und das ist dann so eine 5 oder 10 Prozent Flat Tax, ähm, gibt es auch verschiedene Modelle. und davon Einkommen. Ja, Umsatz oder Gewinn oder Einkommen, ähm, in, also im Prinzip, das ist, was sie wollen. Ja? so Und davon 12 Prozent müssen an Honduras bezahlt werden. so Das ist ein Deal. Ja? Mhm. Und wenn jetzt viele Leute kommen, die vorher nicht gekommen wären, dann haben, dann haben die insgesamt höhere Einnahmen. Ja, und die kriegen dann auch so einen Schutz, dass bestehende Unternehmen nicht abwandern, weil die müssen dann weiter Steuer bezahlen. Das, das gibt so die typischen Probleme, die aber auch andere Sonderwirtschaftszonen kennen. Die, die sind schon alle gelöst und die können wir auch lösen. Das heißt, im, am Ende, um die Frage zu beantworten, das kann dann funktionieren, wenn es eine Win-Win-Situation für beide ist. Also wenn das Land Geld und Jobs für die Einheimischen dafür gibt und natürlich im Umfeld dieser freien Stadt gibt es dann auch so ein Wohlstandsgürtel, ja, wie man auch in Singapur und, und Hongkong und Monaco sieht.
1: Sie ist überall, ja.
0: Genau, ja. und da zahlen die Leute direkt Steuern an den Staat und dann kommen eben Leute und Unternehmen, die anderen, falls nicht gekommen wären. So, und das ist, das ist der Deal. Und ich bin relativ sicher, Von, dass wir okay. das in den nächsten, also außer den honduranischen Projekten, die jetzt ein bisschen unter Beschuss sind, weil da jetzt eine sozialistische Regierung an die Macht gekommen ist. Ich bin mit mehreren Regierungen in Verhandlungen und irgendwas davon wird klappen. gibt andere Leute, die sowas ähnliches versuchen und ich bleib da jetzt einfach dran, weil ich habe, das ist meine Lebensaufgabe, ja, und ich, ich glaube einfach, dass es das ein überlegenes Modell ist. Und wenn nicht, dann lernen wir auch alle was davon. Aber ich bin da, ich gehe nicht mehr zurück ins ja? alte System. Ich arbeite da jetzt dran und so lange, bis es klappt.
1: Das ist gerade angesprochen in Honduras, da 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 seid ihr, da seid ihr eigentlich. Gut vorwärts gekommen, aber jetzt gibt es diesen, diesen, diesen Regierungswechsel gegeben. Also ich weiß nicht genau, was mhm. dort läuft politisch, aber das ist ja auch so ein Risiko, wo, wo ihr tragen müsst, weil ihr nie genau ja. wisst, was was geht ab. Zum Beispiel jetzt in Peru, ich wollte jetzt zwei Monate nach Peru und jetzt sehe ich dort unten gibt es krasse krasse ähm, ähm, Unruhe. Ja, Demonstrationen ja. und so. Und das Land, da bewegt sich gerade etwas. Das, Auswärt das, das ähm, Amt für ausländische Angelegenheiten rät jetzt ab, dorthin zu reisen. So etwas kann ja auch immer wieder passieren. Und wenn du dann ähm, als Unternehmer dort dein Unternehmen hast, das ist da halt Risiko, wo du eingehen musst, oder?
0: Ja, und wir wollen ja aber mit unseren freien Städten dieses Risiko gerade auffangen, ja, indem wir sagen, also wir haben natürlich das Risiko am Anfang überhaupt mal eine Mehrheit in der Politik kriegen zu müssen, um das zu etablieren. Und dann haben wir das Risiko, dass die nächste Regierung sich's wieder anders überlegt. So, und das, genau. ist, das ist ja klar. Aber das war auch in Honduras von vornherein klar. Und deshalb haben die honduranischen Juristen, die sich diese Idee hatten, die wollten so eine Hongkong in der Karibik schaffen, die haben gesagt, wir schreiben in das Gesetz rein, dass selbst wenn das Gesetz widerrufen wird, die bestehenden Zonen mindestens zehn Jahre weiter garantieren, oder noch länger, wenn es spezielle Vereinbarungen mit der Regierung gibt oder einen internationalen Vertrag mit einem anderen Staat. In Honduras gibt es diesen Vertrag, nämlich zwischen Honduras und Kuwait, in dem drin steht, dass die Sonderzonen mindestens 50 Jahre Bestand haben müssen. Hm, so, und wenn okay. jetzt die Regierung sagt, weil sie halt glaubt, sie kann machen, was sie will was viele Regierungen glauben. ja, Sie glauben, ja. wir machen wir machen ja die Gesetze, wir können machen, was wir wollen. Aber zum Glück ist es dann doch nicht so. Weil die haben ja auch internationale Abkommen geschlossen, in dem Fall äh, das mittelamerikanische Freihandelsabkommen, CAFTA. Und da steht drin, Investorenschutz. Wenn Investor aus einem anderen CAFTA-Staat, und wir haben natürlich unsere Firma als US-Firma gegründet, weil die auch im CAFTA ist, wenn der faktisch enteignet wird, dann kann der von einem internationalen Schiedsgericht klagen. Und äh, die müssen dann Schadensersatz zahlen, wenn sie verurteilt werden. So Und das ist jetzt ein Fall, wo, wo wir dann, wo die Betreiber, also ich bin da, ich habe da zwar mitgewirkt an der Struktur der ersten CD, bin aber jetzt nur noch Minderheitsaktionär mit meiner Firma. Also ich bin da jetzt nicht der Manager oder habe da auch nicht das sagen. Aber die Leute, die da jetzt im Vorstand sind, die sagen, nee, wir, wir drohen jetzt eben dann der Regierung an, dass wir ein, ein Schiedsgerichtsverfahren gegen sie machen, wir machen Schadensersatz für... 50 Jahre entgangener Gewinn, ja, und das ist, sind dann schon Milliardenbeträge. Und wow. äh, das hält natürlich dann so eine Regierung schon davon ab, einfach zu sagen, es geht mich hier überhaupt nichts an, was ich früher gesagt habe, ich mache jetzt das Gegenteil. Also das ist der schärfste Schwert, was man hat. Aber jetzt um die dritte Stufe, nehmen wir mal an, du überlebst, ja, weil die die Regierung sagt, ich bin zwar gegen das Projekt, aber das ist mir dann doch ein zu großes, ähm, äh, zu großer Schaden, und nach ein paar Jahren wird es auch so sein, dass da so viele Arbeitsplätze für Einheimische sind, dass es politisch schwierig wird, das einfach wegzuradieren. So, und mhm. dann kommt die Frage, wenn es jetzt Unruhen gibt. Und ja, da ja. ist natürlich, äh, da ist natürlich der große Vorteil der freien Städte. Die haben ja eigene Sicherheitskräfte. Die machen ja einfach die Tor Tore zu. Ja. Und du kannst alle, Tore das ist zu. ja unsere. So
1: eine, wie stellst du dir das vor? Habt ihr da so? Was ich stelle mir jetzt vor, ich habe irgendwo gelesen oder gehört bei dir in Honduras seid ihr am Start, aber ihr seid auch irgendwo in Afrika da, da was am, am Wir sind am, am auch dran, dran ja, ist, ist aber geil. noch nicht Afrika ist Afrika, Afrika, ja. sehr spannend, finde also find ich finde ja, spannend, um dort ja. zu leben, richtig ja. geil. Ich war in Uganda, Tansania, Südafrika kenne ich, aber schon diese drei Länder haben mich total begeistert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist so, ja, irgendwie in einem afrikanischen Land, und und eben, dann kommen dann kommen diese Bürgerkriege und, und was willst du ich meine du kannst noch so sehr mit dem Recht kommen was willst du wenn der Staat kommt was, was willst du da machen wenn der Staat wirklich kommt sie sind einfach sagen hey pff. Das geht mich nicht. Na gut, wenn der
0: Staat mit seiner ganzen Armee kommt, ja, dann, dann genau, ist halt, wir können was. wir nicht viel machen. Aber es geht Nein, ja klar. jetzt um so bürgerkriegsähnliche Unruhe. Ja, 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 ja? Genau, genau, Und ja. da können wir sagen, wir sind eben ein sicherer Hafen in der in der unruhigen Gegend. Weil wir, ja. natürlich muss, muss man seine, seine Zugänge sichern. Also gerade in Ländern Jetzt nicht in der Schweiz, ja, aber wenn du in Ländern bist, die sowieso bürgerkriegsaffin sind. Und da gehört auf jeden Fall Südamerika dazu, gehört Afrika ja. dazu. Ja. Da muss man eben einen, einen Plan B haben für solche Fälle. Und deshalb sagen wir auch immer, wenn wir eine freie Stadt wollen, dann bitte mit C-Zugang, damit man uns nicht komplett mhm. blockieren kann. Ja, Wir haben eben auf jeden Fall einen eigenen Hafen. Das ist aber wirklich nur der Worst Case. Also ich glaube, mhm. dass solche Dinge... Äh, ist ja auch so, wenn die, wenn da jetzt eine, eine Rebellengruppe kommt und die sieht, okay, das ist die freie Stadt, okay, die haben ihre eigenen Sicherheitskräfte, die haben da eine Mauer oder, oder so, die haben, die haben da Vorrichtungen, komm, dann sucht man uns lieber ein leichteres Ziel. So, das, das geht ja auch um Abschreckung. Und ich meine schon, dass das ein Gedanke ist, den es ja im Mittelalter auch gab, als es ja da in Europa auch sehr turbulent war, dass die Städte mal halt ihre Stadtmauern gehabt und da war man dann sicher zumindest einigermaßen als Bürger, dass, dass sowas halt in solchen Ländern auch erforderlich ist. Und da wird es auch natürlich honoriert werden, weil die Leute wissen, okay, hier bin ich sicher. Ja, auch gerade die Einheimischen. Wir haben in Honduras den Fall gehabt, dass die, die zweite CD, also CD, so heißen diese Sonderzonen dort, die ist auf dem Festland. Und die ist in der, in der Gegend, die sehr äh, hohe Kriminalität hat, wo es im Grunde eine reine Arbeiterstadt ist, äh, Coloma. Und es ist eine CD, die in erster Linie oder fast nur für Honduraner ist. Ähm, und es ist für uns auch nicht wirklich attraktiv, dahin zu gehen. Aber ich habe Bilder gesehen, wo ein honduranisches Ehepaar mit ihrem Hund äh, sitzt in der Zone auf der Straße und es ist dunkel, man sieht, sie sind unter so einer Lampe. Und da denkst du, das ist ein banales Bild, aber da sagt mir der Betreiber, nee, nee, äh, in der Stadt ist es völlig undenkbar, dass so ein Bild jemals entsteht, weil bei Dunkelheit traut sich niemand mehr aus dem Haus. Wow, ja, ja. Da sind die das Gangs in der Straße, und zwar jede Nacht. Die Warlords.
1: In Amerika, die ja. War Warlords, Warlords, genau. genau. Und, und War da sind die
0: Druglords ja, genau. right? yeah, ja, in, in yeah, Mittelamerika so Und Daran siehst du schon, dass mit, mit mit relativ wenig Mitteln kannst du eine Erhöhung der Lebensqualität der Menschen bewirken. Und das ist, warum ich glaube, dass unser Produkt besser ist. Und zwar nicht nur für uns Westler, sondern für die ganze Welt. Weil wir einfach sagen, okay, wir wollen ein bisschen Geld verdienen, aber wir sagen das vorher. Ja, Wir behaupten nicht, wir wollen die Welt retten und dafür müsst ihr uns eure Portemonnaie geben. Nee, wir sind ganz transparent. Wir sagen, okay, wir wollen unsere 10% machen. Aber dafür bieten wir auch einen guten Service und wir wollen, dass der Service so gut ist, dass immer mehr Leute zu uns kommen. Und wir sagen mhm. euch vorher, was es kostet und ändern die, Re die Regeln nicht einseitig ab. Das alleine ist, glaube ich, für viele Menschen schon eine enorme Verbesserung ihrer Lebensqualität, wenn wir nämlich in unserem Leistungspaket was haben, was jetzt für dich normal ist, Sicherheit, Infrastruktur, faire Streitschlichtung. Es ist aber in vielen Ländern eben nichts davon vorhanden. Ja, ja, und ich meine, wenn das Ganze gerede mit Demokratie, was ist wie, wie nimmt ein typischer Mittelamerikaner Demokratie wahr? Vertretung von Sonderinteressen, ja, Wahlbetrug. Das ist, was die, mhm. was die Leute Tag und Nacht erleben. Das ist, das ist wirklich. Sie, sind, sie haben überhaupt nichts zu melden. Das ist einfach, ähm, das ist eine Gruppe von Leuten, die da ausballdovert, was da passiert. Und deshalb sind die natürlich. Ähm, äh, jetzt da nicht so von überzeugt, wenn man ihnen sagt, ja, aber in den freien Privatständen da gibt es ja keine Demokratie und so. Ich sag, nee, nee, bei uns gibt es viel mehr Demokratie, weil du kannst ja über fast, nicht über alles, aber über fast alles selbst bestimmen und du kannst ja auch mit anderen zusammentun und sagen, wir unterstützen jetzt den Bau eines neuen Schwimmbads oder wir helfen Leuten, die in Not sind, aber du darfst die anderen nicht dazu zwingen, da mitzumachen. Und deshalb denke ich, ist, ist ist das eher eine Volldemokratie in dem Sinne, dass du maximal entscheiden kannst und auch darüber entscheiden, mit wem und für welche äh, Konzepte du dich zusammenschließt.
1: Ja, das System organisiert sich selbst. Das ist eine Selbstregulation. Selbst,
0: eine spontane selbst, Ordnung, wenn man so will. Ja. Und zwar nicht vollständig. Ja, Du musst ja quasi so so, so ein Basispaket kaufen. Ja. Und, ja. und warum ist das so? Weil Weil ich glaube, dass ist auch sozusagen die die wirkliche Legitimation eines Staates, weil daran hat jeder ein Interesse, ist in, in Frieden und Sicherheit zu leben. Ja, also da hat man da hat man quasi eine hundertprozentige Interessenidentität. Also selbst ein Krimineller will ja nicht seinerseits ausgeraubt werden. Ja, du hast mhm. also wirklich, da sind alle einverstanden, dass du du musst aus deinem Haus gehen können, ohne Gefahr laufen, totgeschlagen zu werden oder ausgeraubt zu werden. So, das unterschreiben dir alle. Aber in dem ja. Moment, wo du davon abweichst und sagst, ja, aber da müssen wir noch eine Mindestsicherung haben und, äh, und Krankenversicherung und Rentenversicherung und Schulpflicht, da sind die Meinungen verschieden, weil die Menschen verschieden sind. Und wenn ich jetzt das vorgebe, dann ist es im Grunde auch nicht anders als hier. Da gibt es eine Gruppe von Leuten, die sagt, oder eine einzelne Person, die sagt, ich bin der große Zampano und meine Sicht der Welt soll jetzt für alle gelten. So, oder es ist eine Partei, die das sagt, ja, und die wird dann mit 51 Prozent gewählt und 49 Prozent gucken in die Röhre. Nicht bei mir. Ich sag ihr unterschreibt nur, was ihr vorher gelesen habt und es ist nur das Basispaket, an dem eigentlich alle ein Interesse haben. Und darüber hinaus gibt es, wie du richtig erkannt hast, eben diese spontane Ordnung, die sich dann mhm. herausbildet. Und das geht meines Erachtens deshalb, weil wir eben diese Basisdinge garantieren. Es ist also keine reine Anarchie, wo dann jeder macht, was er will ja. und, und, und andere über den Haufen schießen kann und so. Und deshalb glaube ich, diese, diese Kombination ähm, hat Aussicht auf Erfolg.
1: Ja, ich finde es ein super, ich finde die Idee sehr, sehr spannend. Ich habe es jetzt noch nicht natürlich weiter gedacht, zu Ende gedacht und so, aber es macht für mich auch total Sinn, weil diese, die kennen so, okay, es gibt Staaten, Ländern, aber ich glaube, dass sich das auch eines Tages weiterentwickeln wird und verändern wird. Da gibt es verschiedene Modelle und, 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 und ich sehe das Modell, was du da am Aufbauen bist, das sehe ich ganz klar, ich sehe ich seh, ich seh den Mehrwert darin. Ich finde das eine geile Idee. Ähm, ist das Gegenteil jetzt von der europäischen, von, von, da gibt es das Gegenteil noch, okay, es gibt eine Weltregierung oder eine EU, ich habe mal mit... Dr. Professor Ulrike Guero auch schon einen Podcast gehabt, die ja auch für das ähm, gemeinsame Europa ist und so und, und ich denke, ich denke, es wird so, ich denke, es wird beides geben, also para parallel. So ist also schon, ist
0: durchaus möglich, wobei ich sagen muss die zentralistischen Systeme und eine Weltregierung, das wird die totale Hölle werden. Ja, und die haben Glaube ja keinen die auch. haben zu ja keinen Zu viel Macht. Auf, genau, auf, auf, die haben keinen auf, Wettbewerbsdruck mehr und so. du kannst auch nicht mehr mal abwandern. Das heißt, die haben überhaupt ja. keinen Anreiz mehr, dich irgendwie zufrieden zufriedenzustellen. Endet in der Dystopie. Das endet in der Dystopi Dystopie oh, ganz shit. sicher. Und ja, deshalb, das sehe ich auch so. Und deshalb werden, deshalb wenn wenn Leute das nicht erkennen, ja, ich meine, die Frau gero ist ja eine intelligente Frau, aber offenbar haben, haben sie das noch nicht erkannt, dass der Grund, warum Europa so erfolgreich gewesen ist in der Vergangenheit, war gerade nicht Zentralismus, sondern war Dezentralität, ja, genau. der das dazu geführt hat, dass auch so relativ marginale Staaten wie Venedig, Holland oder Portugal, ja, Weltreiche errichten konnten, weil es eben so viel Konkurrenz gab und der Kolumbus ist ja durch alle möglichen Königshäuser getingelt, bis ihm einer damals die Schiffe gegeben hat. Aber er konnte das eben tun. Ja, Wohingegen ja. in China, da gab es einen Kaiser und der hat jetzt, der hat eben ungefähr zur gleichen Zeit entschieden, Seefahrt ist Mist. Ja, Wir, wir stellen es sofort ein und alle Werften werden vernichtet. So und tja, dann ist halt Europa die dominante Weltmacht geworden und nicht China. Und ich meine, wir haben hier eine Chance durch die, dadurch, dass es zum Glück eben noch keine Weltregierung gibt, noch kein zentralistisches Europa, was uns quasi auch die Schweiz und alle anderen einkassiert, dass wir eben jetzt noch solche Experimente machen können und mhm. dann die Leute mit den Füßen abstimmen können. Und ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn einer sagt, ja, das ist mir alles zu liberal oder zu libertär, ich will mehr kollektiv und so ist okay, solange die Teilnahme freiwillig ist. ja. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ihr eine, eine kollektive freie Stadt aufbaut, wo es eine Genossenschaft und keiner hat Eigentum. Solange die Teilnahme freiwillig ist, ich stelle mich dem Wettbewerb, ich bin der, der ich biete ein neues Produkt an und ich habe halt einen Vorteil trotz aller Machtlosigkeit. Ich kann sagen, ich biete ein Modell an und wer freiwillig dran teilnehmen will, kann teilnehmen. Warum wollt ihr das verhindern? Ja, mhm. warum wollt ihr das verhindern? Und das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage, weil die Antwort ja nur lauten kann, ja, weil wir das nach, nach unserer Nase alles machen wollen und wir wollen nicht, dass Leute abweichende Ansichten und, und Modelle leben. Mhm. Ja, das ist ja die einzige re echte oder wahre Antwort darauf. Die sind kann man
1: auch. Das sind wir beim Christentum, zurückgehen, <lacht> <lacht> okay, 2000 Jahre zurück. Ja, also das ist ja das. Ja, ja Du
0: musst unserem Weg folgen oder wir schlagen dich tot. Und ja, dann sage ich ich, ich, ich biete ein anderes Modell an. Und deshalb, trotz wie gesagt, trotz aller Kleinheit und Machtlosigkeit, ähm, es gibt die Free Cities Foundation, die ich auch mitgegründet habe. Und wir haben einmal im Jahr eine Konferenz, die heißt Liberty in Our Lifetime, wo Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen, die so ähnliche Modelle machen. Und die das ist eine echte Bewegung inzwischen. Ja? Das Free Cities mhm. Movement, und die wächst. Und äh, weil die Leute einfach ich meine, die sehen ja erstens mal die Leute, die da über uns bestimmen wollen, das sind ja, ja zum einen nicht die allergrößten Helden, ja, nicht die, die hellsten Kerzen auf der Torte, und zum anderen, warum haben, woher haben die eigentlich das Recht, über uns zu bestimmen? Und, und da ist es egal, auch die klügsten Leute haben das Recht nicht. Und deshalb meine ich schon, dass da immer mehr Leute, aus, aus, egal was du vorher von eine politische Richtung hattest, auf die Idee kommen, nee, ich will aber selbst auswählen können. Klar, vor allem gerade jetzt
1: in dieser Zeit, wo wir gesehen haben, was passiert ist mit der ganzen Corona-Geschichte. Also ich genau. denke, da, da, da wurde, ich würde sagen, in den letzten drei Jahren wurde dein Geschäftsmodell noch attraktiver. Ja, Jemand hat mir mal gesagt,
0: und, das ist ja eine Werbung oder, für deine freien Privatstellen, was ja, genau. da passiert. <lacht>
1: kann, man, kann man schon sehen. Und weißt du, am Ende des Tages, wenn wir jetzt von einem zentralistischen System ausgehen, okay, Regeln, also zack, da die Macht zentriert, ähm, wir sind ja alles unterschiedliche Menschen, wir sind komplett individuell mit unterschiedlichen Werte und Moralvorstellungen und da macht es ja nur Sinn, dass man sich auch zusammentut mit Menschen, die eine ähnliche genau. Werte, die ähnliche Werte haben und, und dass man sich dann so organisiert. Also ich denke einfach, dass das die nächste Stufe ist in der Entwicklung von Gesellschaften. Also ich das glaube ich, glaub ich, ganz klar, dass, dass, dass Wertegemeinschaften die nächste Entwicklung von Gesellschaften sind. Und, und, und da kommen wir dann auch wieder in, in die Richtung, in die, die, die du gehst. Ja, ich glaube, dass... Oder, oder freie Staaten sogar. aber Ich glaube, Staaten, das ich, glaube das auch. Ich, ich glaube ja. das auch.
0: Ich glaube, wir haben jetzt, dadurch, dass wir eben auch so eine hohe Mobilität haben, ja, auf ja, der genau. ganzen Welt, ist jetzt die Abstammungsgeschichte nicht mehr so entscheidend und auch nicht die Verwurzelung an einem bestimmten Ort. Ähm, natürlich spielt es, 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 es spielt eine große Rolle, aber... Am Ende gehen die Leute dann doch dahin, wo sie am besten behandelt werden. Und ja, genau. da kann man sich dann doch sagen, ach, na ja, eigentlich sollte ich doch mit den Leuten zusammenleben, die so ein bisschen ein ähnliches Weltbild haben wie ich. Und deshalb bin ich genau der Meinung auch, dass wir kommen jetzt in ein neues Zeitalter der Wertegemeinschaften und die können durchaus unterschiedlich sein. Aber was sie vermutlich irgendwann nicht akzeptieren werden, ist, dass andere kommen und sagen, ihr müsst jetzt nach unserer Pfeife tanzen. Und da gibt es dann Widerstand. Und zwar auch zu Recht. Und von daher glaube ich ja. schon, dass wir dass wir jetzt im 21. Jahrhundert mehr und mehr zu dem, also wir sind ja jetzt ganz am Anfang, aber ich sehe auch so ein bisschen die Tendenz, dass die Leute sagen, ich bin mit meinesgleichen zusammen. Und es kann ja durchaus sein, dass sie sagen, ich will nur Leute von meiner Kultur, Sprache, Hautfarbe, Religion. Es kann jeder selber entscheiden. Und da gibt es eben auch viele, die sagen, das ist mir völlig egal, solange die die Freiheitswerte stimmen. Und dass jetzt zum Beispiel die frei, freien Privatschulen sagen, ist egal, wo ihr herkommt. Ja, ähm, ihr müsst unsere Regeln akzeptieren, wenn ihr sagt, meine Religion äh, geht aber vor, dann tut mir leid, ja, das ist auch nicht der richtige Platz für euch, aber wenn ihr diese wenigen Grundregeln akzeptiert und akzeptiert, dass die anderen anders denken, aber diese Freiheitsidee mit euch teilen, Kommt, dann kommt zu uns. Das ist unsere Gruppe. Das ist unsere neue Gemeinschaft. Und ich glaube, wir entwickeln dann auch irgendwann auch eine eigene Identität in solchen Städten. Das hat man ja auch im Mittelalter gesehen. Die haben ja auch eine eigene Städteridentität entwickelt. Und Stadtluft macht frei, äh, ist vielleicht was, ein Spruch, der dann auch wieder, wieder zum Tragen kommt in diesem Jahrhundert.
1: Mhm. Was für Währungen werdet ihr da anbieten? Gehen wir davon aus, Bitcoin ist sicher mit dabei oder, oder Kryptowährungen oder Dollar wahrscheinlich, also die, 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 die großen
0: ja, Hauptwährungen? also oder? wenn man der Meinung ist, dass die Leute selber wählen sollen, äh, wo immer sie können, dann geht das natürlich auch für die Währung. Ja? Das Einzige, was wir anbieten müssen, ist, äh, wir müssen sagen, in welcher Währung die, da, du deinen Jahresbeitrag zahlst. Ja, genau. Und, da, und es wird sich natürlich so eine Währung ähm, einspielen. Also es wird so sein, dass es wird die Regionalwährung, sein und die Hauptwährung, die entweder US-Dollar äh, im, im, im Westen oder äh, Euro in, im, in der Mitte. Ähm, und wir werden natürlich auch Bitcoin äh, pro, äh, promoten, ja, weil es einfach natürlich eine bessere, ein besseres Geld ist, weil es auch zumindest mit Lightning-System dann auch relativ leicht transferierbar ist und gerade in so Gegenden wie in Afrika, wo viele Leute kein Bankkonto haben, die können da quasi eine Stufe überspringen, was sie mit dem Handy schon gemacht haben. Die haben die Festnetztelefone übersprungen und sind gleich beim Handy gelandet und das glaube ich schon, das können mit Bitcoin erreicht werden, dass man eben mit dem Handy also seine Bitcoin bezahlen kann. Die sind dann nicht an eine Zentralbank gebunden, die können, die, der Kurs wird nicht ist nicht manipulierbar. Ähm, wir werden aber im Grunde äh, das jedem Einzelnen überlassen. Äh, wir, das, wir werden also nichts vorgeben, so nach dem Motto, du musst diesen Token benutzen oder sowas. Nee, also auch hier gilt freie Wahl äh, des Geldes und das wird vermutlich zur Folge haben, dass so mehrere Sachen parallel. Äh, äh, laufen. benutzt werden, ja. Ja,
1: benutzt werden. Ja, klar, macht nach Sinn. Ja, nice. Und, und in welche Richtung geht es jetzt? Also, wo steht ihr? Was sind so die nächsten Schritte? Honduras hast du angesprochen, in Afrika seid ihr am Start. Wann kann man damit rechnen, dass man dass man da wohnen kann? Was sind die Bedingungen, um da wohnen zu können? Ich habe mal gehört, man muss sich bewerben. Ja. Wie geht es so, so weiter?
0: Also wir, ähm, wir sind jetzt dabei, mit äh, noch mit mehreren ähm, äh, Regierungen zu verhandeln. Ich sag mal so die Schwerpunkte, die sich so rauskristallisieren, wo sowas möglich ist, ist zum einen Afrika und zum anderen Mittelamerika äh, und Karibik. Ja, in diesen Räumen ist irgendwie die Bereitschaft größer, sich auf sowas einzulassen. Das heißt, wir werden vermutlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren Projekte in diesen beiden Regionen haben. Und wir wollen die als International City ähm, quasi nach einem ähnlichen System äh, errichten, so dass man dann auch zwischen den einzelnen International Cities hin und her wechseln kann, ohne sich immer wieder neu bewerben zu müssen, weil die auch nach einem ähnlichen System funktionieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, Afrika gefällt mir gut und dann, also ich empfehle allen Leuten auf die Webseite der Free Cities Foundation zu gehen, sich da eine Newsletter einzutragen wenn es da wär, dann neue Projekte gibt, ob die jetzt wenn von meiner Firma ja. sind, dann, dann wird man informiert und dann kann man da auf die Webseite gehen und sagen, ich will mich da bewerben und dann wird man im Grunde muss man folgende Fragen beantworten. Äh, wie willst du deinen Lebensunterhalt bestreiten Ja und ähm, bist du irgendwie äh, vorbestraft? Es ist kein Ausschussgrund, mhm. das. aber äh, wir wollen halt keine Schwerkriminellen und keine Bandenkriminalität und auch keine, sage ich mal, Aktivisten, ja, von denen wir wissen, die wollen dann nur stunk machen. So und da gibt's natürlich kann man sich verstellen, aber es gibt eben eine gewisse Vorauswahl, so wie es in anderen Stadtstaaten auch gibt. Ich sag mal 99 Prozent der Leute dürften damit kein Problem haben und dann dann kriegst du einen Bescheid. Okay, du bist als Bürger zugelassen, musst halt deinen Jahresbeitrag jetzt im Voraus bezahlen. Und äh, dann ähm, gibt es so eine App, ja, da steht dann drauf, was jetzt alles für Anbieter für, in alle Bereiche sind. Da musst du dein Portfolio da selber zusammenstellen. Ähm, und dann gibt es Einführungsveranstaltungen, dass man nicht völlig allein gelassen wird. Also der Servicegedanke steht da auch im Vordergrund. Aber dann musst du dann dein Leben schon selber planen. Du musst vor allen Dingen selbst überlegen, wie will ich denn eigentlich meinen Lebensunterhalt bestreiten? Ja? Kann ich jetzt zum Beispiel äh, äh, Homeoffice machen oder baue ich ein eigenes Geschäft hier auf oder habe ich genug Rücklagen? Um, musst du nach selbst dort, also musst du nach selbst das Land dort kaufen und bauen? oder,
1: oder Musst du oder, nicht, oder du kannst, kannst auch zur Miete nicht.
0: wohnen, es wird alles geben, also es wird Miete, Pacht, äh, Eigentum, äh, da alle Varianten geben, auch so Bruchteilseigentum sind wir gerade am überlegen mit, mit Smart Contracts und Blockchain basierten DAOs und so, es wird wirklich, wir werden auch ganz bewusst… Experimente machen. Ja, es wird vielleicht auch ein Stadtviertel geben. Ich nenne das die Freak-Zone. Bisschen despektierlich. Da gibt's kein Baurecht. Du könntest machen, was du willst. Aber ja, wenn dein Nachbar halt dir einen rosa Wolkenkratzer vor die Nase setzt, kann er auch passieren. Ja, so. Und dann schauen wir einfach mal, was sich da so tut. Aber man weiß ja. es eher ja vorher. Du weißt ja, okay, oh, das ist mir ein bisschen zu freakig. Ich gehe dann lieber so ins Zentrum. Da weiß ich, was ich habe. Ja, und kostet vielleicht ein bisschen mehr. Aber also die Idee ich ist, finde das Gedanke spannend, ja. diese,
1: diese, dieser Experimentiergedanke, also genau. dass, dass wir, dass wir Gesellschaft experimentieren
0: und auch weiter, so weiterkommen. Ja? Ja, du genau. hast ja heute, das ist ja ein Markt, ja, der Markt des Zusammenhangs, kannst du kaum eindringen. Ja? Du musst eine Revolution machen, musst eine Wahl ja, ja. gewinnen oder Sezession. So, die Sowjetunion, Krass. ja die, das hat 70 Jahre gedauert, bis sie zusammengebrochen ist. Also die Lernkurve ist extrem flach. Und, und wir, deshalb diese Sache, die du auch ansprichst mit den Experimenten, wir, wir ja. versuchen wirklich, die Lernkurve steiler zu machen.
1: Ja, ja, das ist gut. Fehler machen, lernen, Fehler machen, lernen und so. So entwickelt sich was, ja. Ja, geil. Es klingt nach einem richtig großen, riesigen, komplexen Projekt und ähm, sehr spannend. Also für alle, die mehr wissen wollen, äh, dann mal auf Free Cities Foundation gehen. Ich werde das unten verlinken. Da ist auch ein Buch geschrieben darüber. Mhm. Die, Wie heißt das Buch?
0: Freie Privatstädte, mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt.
1: Okay, werde ich auch unten verlinken. Äh, da kann man noch ein bisschen tiefer eintauchen, wenn, wenn, man, das in, wenn man da Interesse hat. Vielen, vielen herzlichen Dank, Titus. Eine Frage hätte ich noch, so die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, guckst runter, du siehst die Welt mit den schönen Farben, den grünen Regenwäldern, roten Wüsten und natürlich auch den blauen Meeren. Und du siehst der Mensch als eine Spezies, also ein Individuum, als ein Individuum, so 7,8 Milliarden Menschen. Was glaubst du, was braucht der Mensch gerade am meisten? Aus deiner
0: Perspektive? Freiheit, um sich zu entwickeln, um die Potenziale, die er hat, zur Geltung zu bringen. Und Ich glaube auch, dass die äh, die Geschichte noch lange nicht zu Ende ist. Die nächste Stufe ist, Menschen werden andere Planeten besiedeln. Äh, die Erde kann auch äh, aus meiner Sicht locker 10 Milliarden Leute verkraften. Müssen ein paar Dinge anders gemacht werden, geht ja. aber. Äh, da ist auch Technologie die Antwort. Und wir sind erst am Anfang, ja, also das geht jetzt richtig los und wenn wir die Freiheit haben und, und also kreative Leute die Freiheit haben, neue Ideen zu verwirklichen und ohne, dass man dann sie sozusagen politisch aufhetzt dann ist noch enorm viel, viel möglich. Und wir stehen erst wirklich am Anfang ein, eines, eines tolles, neues Entdeckerzeit, all das. Ich meine, ob wir das jetzt alle, wir beide das noch erleben, dass es jetzt 50 freie städte gibt, dass da die Leute am Anfang auf dem Mars zu siedeln, so weiß ich nicht. Aber die Richtung ist einfach vorgegeben. Und ich arbeite daran und ich freue mich sehr, dass ich da einfach ein Teil bin, der da mitarbeitet an einer, 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 einer schöneren, freieren Zukunft.
1: Oder aufs Wasser oder in die Luft, vielleicht irgendwann mal, gell? Ja. Ja.
0: Na, ich bin ja schon äh, Chairman des Seasteading-Instituts sind die Leute, die auf dem Wasser siedeln wollen, ja, idealerweise auf der hoher See, wo man dann eigene Regeln hat. Und es geht jetzt auch los. Ja, Also von daher ist es ja eigentlich auch billiger, als auf dem Mars zu siedeln, ist ja erstmal auf den Ozean zu <lacht> ja, siedeln. <gut. lacht> ja, Aber die Ideen ja. sind, es ist einfach, also ich sag mal so, die Zeit ist jetzt einfach reif dafür, neue Modelle des Zusammenlebens auszuprobieren, und zwar egal, was die Presse sagt.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Da bin ich voll bei dir. Ich muss, ich, ich weiß, es ist am Ende, aber ich muss noch eine Frage nachwerfen, weil, weil, Bitte. weil, weil es einfach jetzt so, das, das, das muss jetzt einfach sein, weil, wie siehst du denn die Welt in 30 Jahren? Wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, aus deiner Perspektive, wenn wir das weiterdenken, Titus, sagen wir 2045, 55, so, 40, 30, 40 Jahren, wie, wie siehst du die Welt? Was hat sich verändert? in diesem Zusammenleben in
0: Gesellschaften. Staaten. Also es wird viel mehr, also es wird viel multipolarer sein. Es wird viel mehr verschiedene Gemeinwesen geben, eben nicht nur unsere 195 Staaten. Es wird eben auch viele Mischsysteme geben, viele freie Städte, neue Dinge. Aber eins wird sich so ein bisschen durchgesetzt haben. Die Idee, dass irgendein großer Zampano mit seinem Land oder seiner Partei äh, über Milliarden Leute herrscht und sagt, wo es lang geht, das werden die Menschen nicht mehr akzeptieren. Das wird Es wird so wirklich völlig klar sein, dass man im Supermarkt, so wie man im Supermarkt das Recht hat, zu entscheiden, welche Produkte man kauft, man auch das Recht hat, zu entscheiden, unter welchem Gesellschaftssystem man leben will.
1: Hm. Nice. Nice. Alright, das lasse ich gerne so im Raum stehen. Titus, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir für deine Projekte weiterhin viel Kraft, viel Erfolg, viel Freude und ich bin gespannt, wo es hingeht bei euch.
0: Ja, vielen Dank auch, Patrick, dass ich die Gelegenheit hatte, hier vorzutragen. Und wenn es dann mal soweit ist mit unserem ersten oder dem nächsten Projekt, dann würde ich gerne auch noch mal kommen und dann konkret anbieten für, für deine Hörer. Hier, das können wir euch anbieten, hier und in dem und dem Land ist es und so und so sieht es aus.
1: Gerne, sehr, sehr gerne. Ja, komm gerne auf mich zu. Wir bleiben sowieso verbunden. Vielen, vielen Dank. Prima. Mach's gut. Titus, bye-bye. Ciao. Ja, die allererste Podcast-Episode in diesem Jahr 2023 ist im Kasten. Wenn dir die Episode gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast von dort, wo du hörst, zu abonnieren, sodass du jeden Freitag darüber informiert wirst, wenn wieder eine neue Episode da ist. Und wir freuen uns natürlich auch, über eine tolle Bewertung und wenn du den Podcast mit deinen Liebsten teilst. Denn so können wir gemeinsam mehr Menschen erreichen und gemeinsam weiter wachsen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Schön, dass du hier bist. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.